0: y de naturaleza, nos vamos adentrando en esta nueva edición de la entrevista federal a alguien que está presentando su nuevo material es una especie de relectura de muchas canciones que ya veníamos conociendo desde hace tiempo es alguien a quien yo conocí de una manera así muy rupturista con una formación como fue Ilia Curiaki donde Valderramas que nos voló la cabeza a todos los que transitamos por lo menos los 90 eh... Y, y hoy está acá con, con este material y con un grupo de periodistas de distintas regiones del país para que podamos conversar y, y hacerle todas las preguntas que vayan surgiendo. Piensen que esta transmisión llega a 49 emisoras de todo el país y que además se está transmitiendo a través del Facebook que tiene la radio pública. Le damos la bienvenida a Emanuel Jorviler. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Es un gusto tenerte con
1: nosotros gusto, sí, a gusto mío, son un montón, así que los saludo a todos. Y bueno, nada, qué bueno poder hablar con, con tantos eh, con tantos lugares en definitiva, ¿no? Así que nada, recontento, recontento con eso.
0: Te vamos a llevar así de entrada a Río Grande, allá está Florencia, y, y bueno, va a ser quien abra de alguna manera esta, esta conversación.
2: Allá. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, de acá del sur, del fin del mundo. LRA 24, Río Grande, mi nombre es Florencia Pepararo. Bueno, antes que todo, quiero agradecerte por el trabajo que hiciste, este material cinematográfico, a nivel cinematográfico, que quiero comentarte que yo pude hacer ese viaje del que vos hablás, volví a muchos lugares y a muchos tiempos diferentes, y bueno, eh, hiciste un repertorio variado de, de hace mucho tiempo, ¿no? De todo tu... De, barrera digamos... ...y bueno, siento que volviste... ...realmente a la raíz... ...y transmitís esa paz aventurera... ...medio loca... Eh, ...y utilizaste muy bien la naturaleza a tu favor... Eh, sí. ...y a favor de todos los amantes... ...de, de tu música también... Eh, ...te quería preguntar... ...¿cuánto tuvo que ver eh, la pandemia... ...y la cuarentena... ...en este sentido de la situación actual... ...como artista, ¿cómo te impactó en este proyecto... Y, a, y además quizás en las cosas que fuiste escribiendo en ese momento. Estamos en una normalidad totalmente diferente.
1: Sí. Bueno, eh, Pitada es un poco una respuesta a todo esto que estás diciendo vos, ¿no? digamos eh, En el momento que tuvimos que estar guardados durante tantos meses en nuestras casas sin poder salir. Eh, empecé a, a pensar en, en esta situación y en esta posibilidad de hacer un disco justamente saliendo al aire libre, estando en contacto con la naturaleza y llevando un poco las canciones también a esa, a esa naturaleza. Buscar la naturaleza real de las canciones, se podría decir. Sí. Um, entonces creo que Pitá es un poco una respuesta a eso, una respuesta a querer justamente salir afuera, estar en contacto con con los cielos, con, con, con las sonoridades que tiene la naturaleza de grillos, de pájaros y a la vez con, con, con esa, como, esa cosa de llevar a la canción tal vez al a, a momento donde, donde nace una canción que tal vez sí. en mi caso muchas veces es con una guitarra acústica entonces tal vez eh, sacarle toda esa producción que, que digamos ha tenido capaz en su... En la concepción de la canción Y dejarlas más peladas Es decir, canciones como Soy tu nena O como Radios, que son sí. canciones muy producidas Bueno, llevarlas a una cosa Mucho más Pequeña y minimalista
2: Sí, fue muy bueno escuchar esas reversiones ¿Vos sentís que exploraste o descubriste Sensaciones diferentes en el trayecto De la realización de cada parte de Pitada?
1: Sí, sí, Pitada Fue, fue algo también que, que A ver, un día estaba tocando la guitarra Ahí bajo un árbol con, ¿viste? con los pájaros sonando y, y la naturaleza y dije que uno sería grabar algo acá ¿no? un ensayo o lo o que la sea orquesta natural. sí, pero digamos esa idea primal de, 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 estar, de, de estar haciendo música bajo un árbol y de, de querer grabar eso fue como creciendo cada vez más y bueno, nada, después juntándome con, con la gente de cálido qué cálido que son los los realizadores de esta pieza junto con, conmigo y junto con mi equipo eh, fuimos haciendo crecer cada vez más y bueno, después vino la idea de, de también tener invitados digamos, fue como algo que arrancó siendo como algo chiquito y se, se terminó convirtiendo en algo grande en algo, en algo bueno en, en estas 12 canciones y en, en toda una cosa audiovisual que, que nos llevó mucho laburo, la verdad
2: me
0: encantó, la verdad, Manuel, te felicito y te agradezco la, la conversación. Muchas gracias. Gracias. A ver, a San Juan nos vamos así
3: rapidito con David Cortés, que está por ahí. Nos vamos al oeste del país. Bueno, Emanuel, eh, buenas tardes a todos y a todas. Desde Radio Nacional San Juan, LRA23, eh, los saluda David Cortés Vega. Y preguntarte sobre todo... ¿Por qué esta decisión de que tu disco tenga un espíritu más acústico?
1: Bueno, siempre me, me ha gustado ese, ese color, digamos. Eh, el color de, 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 de las guitarras acústicas, de las voces, de, digamos, de, de las percusiones. digamos. Es, a mí creo que esta situación también me permitió interpretar de una manera más... No sé si más libre es la palabra, pero sí... Digamos, la, la, la cuestión de, 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 menos, de menos ingredientes, ¿no? Es decir, eh, a mí me hace cantar mejor también. No sé, sentí eso, sentí que pude interpretar de una buena manera. A mí siempre me gustó, digamos, ir a Curiaki en el año... ¿En el año qué año? Déjame pensar. 96, en el año 96 hicimos el Unplug de MTV. ¿Entendés que...? que que para una banda de, de, de hip hop Como éramos en ese momento O de, de rock y hip hop Toda esa mezcla que hacía Guila Hacer un unplugged fue, Significó como un desafío bastante grande ¿no? Como llevar las máquinas A, a, a baterías Y percusión digamos, todo, todo ese mundo de los loops y todo eso Llevarlo a, a un unplugged Fue algo para nosotros buenísimo Disruptivo, Disruptivo Y digamos no, 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 no le temo a eso no, no temo a versionar una canción me parece que, que muchas veces inclusive hay gente que hasta disfruta más de, 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 de una versión así más limpia, por decirlo de alguna manera que, que de la original, entonces tenía ganas de, 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 de meterme en ese desafío y creo que en muchos casos salió genial Perfecto, Manuel muchísimas
3: gracias por tu
1: respuesta Aguante San Juan
3: Muchas gracias, te esperamos con un vino
1: Ah, viste, siempre con un vino ¿eh?
4: Hola Manuel, te saludo desde Radio Nacional Gualeguaychú Mi nombre Hola. es Jimena Arnolfi, mucho gusto
1: ¿Cómo andas Jimena, bien?
4: Bien, todo bien, bien. Eh, Estaba pensando que hacés música desde adolescente Y fuiste pasando por distintas formaciones y distintos géneros me parece que en tu música hay algo que trasciende y es la presencia de lo lúdico del juego y la fusión de estilos. Si pensás en todos estos años de música y en esta relectura que hiciste en Pitada, ¿qué cosas identificás que, que se mantienen y cuáles fueron cambiando?
1: Um, bueno, sí, yo creo que ese aspecto lúdico, ese aspecto de... de, de... No sé, no sé bien cómo decirlo Pero de que De que haya como Una sonrisa En algunas canciones Digamos que te pueda sacar una sonrisa Que no sea sol, Una música solemne Porque Porque yo no soy solemne Digamos Puedo ser Puedo haberme vuelto Tal vez más serio Desde el pendejo Era muy Quilombero ¿No? <ríe> no, no, no Como todos los pendejos Tienen que serlo ¿No? Eh, pero digamos, hay ciertas cosas que, sí, que siguen manteniendo en mi música, que me gusta divertirme también, ¿no? Me gusta como, como, como jugar, como vos lo, decí, lo dijiste, ¿viste? El aspecto es el lúdico, en donde en donde no, no, no le temo a mezclar músicas o no le temo a jugar a, 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 con los estilos. Es decir, no temo, no temo. A ver, no sé, ahora a veces eh, siento que algunas cosas se ponen un poco un poco demasiado solemnes o, o no sé. Yo, me interesa seguir manteniendo eso, me interesa seguir jugando con, con la música, jugando seriamente, ¿no? Se podría decir, porque no, no, no es que me, me, me río de, de, de nada, mal. Digamos. Me gusta me gusta la alquimia. Soy, pues, si fuese como un cocinero, sería como más una cocina de autor, ¿viste? No, no sé si estoy siguiendo todo el tiempo la receta. Así que un poco así me, me gusta moverme en esto, ¿no? Y por suerte hay gente que le gusta ese, ese, ese viaje que emprendo yo, ¿no? Eh, hay gente que se sube a esa.
4: Muchas gracias.
5: Gracias a vos. Buenas Hola. tardes, Emanuel, ¿cómo Nos estás?
0: Vamos. Eso, Catamarca.
5: Ahí va. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Juan Andrada aquí de Radio Nacional Catamarca. Este, bueno, mi pregunta va apuntada a lo que es eh, El rol de la familia ¿no? Por ahí un tema que capaz no se habla tanto Específicamente en la carrera musical de un músico eh, A ver, la carrera musical tuya específicamente ¿no? ¿Qué, qué tan importante es la familia eh, O fue tu familia en tu carrera musical Tus padres, por ejemplo o con quienes conviviste, digamos ¿Fueron como un obstáculo o fueron un apoyo A la hora de, de desarrollarte como músico?
1: No Por suerte... Por suerte no tuve que... que, que o, o sí, habré pelado mi, mi rebeldía en algún momento familiar, pero, 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 digamos, como vengo de familia de artistas, mi viejo es fotógrafo, mi madre ha sido artista plástica, eh, ahora es eh, astróloga y también artista plástica. Eh, digamos, siempre hubo como arte en mi casa, siempre se respiró buena música, buen cine, digamos. Después yo elegí también ver cine malo porque me encanta el cine malo. Pero, pero digamos, siempre siempre en mi casa hubo, hubo, hubo apoyo a lo, que, a lo que a lo que terminé abrazando como 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 una profesión, ¿no? Después de mucho tiempo. No después de mucho tiempo, es decir, lo que quiero decir es que al principio arrancamos jugando Éramos muy chicos cuando grabamos nuestra primera canción en el disco Tester de Violencia de Luis Alberto Spinetta. Teníamos, no sé, yo tendría 13 años o 12. Y todos los demás eran más chicos, así que imagínate. Pero bueno, eso quiero contarte, que empezamos como jugando y, y siempre muy apoyados y incentivados por la familia. Y al día de hoy te puedo decir que con todo, esta, con todo este quilombo de la pandemia... Bueno, los amigos, la familia, los afectos, uno se da cuenta que, es lo, que son lo más importante que tenemos, ¿no? Es decir, que no hay bien más preciado que, que eso, que, 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 que el amor de, de, de los tuyos, ¿no? Eh, la verdad es verdad que no se habla mucho de ese tipo de cosas, pero ya que estamos, está bueno, está bueno tocarlo el punto.
5: Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a vos, hermano.
6: Buenas tardes a toda la audiencia, colegas, y por supuesto, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio Pública.
7: Eh,
6: soy Micaela de Tucumán, eh, de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Este, y yo te quería hacer una, una pregunta que, que, por supuesto, está ligado a, a tu nuevo lanzamiento, titada que tiene esta peculiaridad de que la naturaleza no solo juega el rol de, de, de escenografía eh, del disco, sino también... Eh, le da su propia impronta en las canciones, con, con sus intervenciones, con sus sonidos. Mi pregunta es la siguiente, ¿consideras que esta conexión con la naturaleza se dio en el momento justo? Y me refiero al momento justo en un contexto universal de pandemias, de cambios climáticos, eh, de una contaminación ambiental que, que hace peligrar incluso... Al, al propio planeta, consideras que se ha dado la conexión también teniendo en cuenta este contexto y que los artistas juegan un rol en este sentido?
1: Sí, estoy, estoy digamos, siempre es un, un buen momento para, digamos, para, para tocar estos temas, ¿no? La naturaleza, yo tal vez no, 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 en Pitá no toco el tema, digamos, de, desde un lugar... En, de ecología, pero cual, digamos, cualquier momento en el que nos podemos hablar de la naturaleza y de, y de, y de, lo, y de todo lo que nos da a nosotros, te pone en ese lugar, te pone en el lugar de, de, de conciencia de, de, de cómo estamos ¿no? maltratando el planeta. Eh, y esta pandemia es un poco seguro, que es un poco un, un resultado de, de, de ese abuso que hemos hecho eh, en el lugar en, en el que vivimos y en el que, en el que crecemos ¿no? es decir, en mi casa desde muy chico que mi mamá no sé, un poco por su por su condición de, 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 de no sé de, 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 como investigadora no de investigadora sino de, de, de una mujer que siempre le interesó, siempre hubo una, una conciencia ecologista ella por momentos era vegetariana, eh, macrobiótica y siempre había como como ese costado de que, de que tenemos que cuidar el, nuestro planeta al día de hoy bueno, qué sé yo, estamos, somos tantos en este planeta somos tantos en este planeta y, y, y muchas veces están esos negociados y, 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 y las mineras y todos esos quilombos que hay que bueno, nada que tendría, nos tendríamos que convertir todos un poco en no sé, en, en guerrilleros ecológicos como, como ese rainbow ese, ese buque que había de Greenpeace en una época cuando éramos chicos, que no sé si sigue existiendo pero digo, desde, desde mi humildad, desde mi humilde posición si esto sirve para abrir algún tipo de, de discusión o de, o de toma de conciencia también, bienvenido sea digamos, me parece que que, que que el planeta que tenemos es uno y que cada vez está más golpeado y que, y que está bueno que, que se hable también de, de este tipo de cuestiones, ¿no?
4: Muchas gracias. Gracias a vos. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Desde Formosa te saluda Jacqueline.
1: Hola Formosa. Hola Jacqueline.
4: Bueno, Emanuel, eh, eh, mi pregunta viene por el lado, si bien ya lo estuviste desarrollando, un poquito está hablando, eh, de esta incorporación de las nuevas tecnologías, que siempre trabajaste, trabajaste con distintos sonidos, que incluso fuiste un precursor. En estas cuestiones Digo, ¿cómo te llevas con estas nuevas generaciones Que proponen esta, estos nuevos géneros musicales Estos nuevos artistas ¿no? eh, Que proponen esta, esta novedad Digamos, en cuanto a lo musical
1: Bueno eh, Digamos He arrancado en la música Como dije hace un rato Muy, muy, muy chico, muy joven Junto a Dante Espineta, en Hilo Curio y en Abel de Ramas, haciendo una música que en, que en su momento tal vez no era mirada con ojos muy simpáticos, ¿no? eh, El rap en los 90, eh, en otros lugares, bueno, sí, obviamente nacía y tenía mucha fuerza, pero en Argentina el rock establecido muchas veces nos miraba con una cara... Oh, Rara, ¿no? y, y el público lo mismo, ¿no? Es decir, nos, nos han pasado muchas cosas así, tipo anécdotas graciosas o, o no tan graciosas de ir a algún recital de rock y, y que nos agarre un pido más grande y nos diga che, loco, toquen rock and roll y nos peguen, no sé. ¿no? Entonces, desde ese lugar siempre he tenido como, nada, mucho, mucho respeto y mucho también cariño eh, por, por, por las nuevas generaciones que, que siempre están ahí. ...pelando algo nuevo... ...y, y, y rompiendo un poco con, con, lo, con, lo, con lo anterior... ...en este momento las, las tecnologías... Eh, ...esto, el celular... ...y, y todo lo que hay acá adentro... Eh, ...bueno, son herramientas que, por su, que en cierto punto... ...democratizaron también un poco el acceso... ...de los jóvenes a hacer música, ¿no? Vos podés pensar que cuando yo era chico... O, o ibas a un estudio de grabación profesional o no, o nada o, o tenías que grabar en una porta estudio que era un, un sonido muy malo ahora cualquier pibe con una computadora y, 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 y talento puede hacer algo bueno entonces en ese, ese lugar hay un montón de jóvenes nuevos que hacen música y, y que tienen oportunidades ahora hay que empezar a preocuparse por la gente grande porque porque bueno porque muchas veces eh, eh, digamos no, no, no es el mismo viste que todo ahora funciona con, con, con los algoritmos y, 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 y todo ese movimiento y ese tráfico que hay los jóvenes lo, lo llevan mucho mejor ¿no? Eh, qué sé yo eh, por eso un poco en joda un poco de verdad digo que, que, que un artista más grande tal vez no tiene acceso a todo eso entonces es como en cierto punto también se ve un poco digamos llevado a, a, a un costado que, que, que no es que no tiene tanto el foco ¿no? ¿se entiende un poco lo que a lo que voy? Eh, ah, claro, soy, claro. sí soy claro pero bueno nada la, la juventud siempre siempre está pelando ahí no, no a música y, no, y, y y una fuerza obviamente que tiene que ver con eso justamente con, con ser pendejo y e ir para adelante con todo así que buenísimo
7: Manuel, muchas gracias. Gracias a vos. Manuel, buenas tardes. Me llamo Sofía, Radio Nacional Tartagal. Te traigo aquí a Norte, a Salta. Eh, bueno, buenas tardes también a mis colegas. Este, un gusto y felicitarte por tu carrera. 30 años de, de carrera y por ahí te escuchaba atentamente un poco de tus comienzos. Puede ser con pechudo un poco ahí desde la infancia ya. Este, con esto de, y bueno, de llevarte ahí con Dante y formar un grupo, uno de los más influyentes de la década del 90, como iría Curiakia de Valderrama. Eh, también, bueno, hablar un poquito de Pitá y las colaboraciones, porque por ahí este, Bando a los Chinos, Chiara, que también hiciste una versión que en algún momento lo hiciste con Cerati 19, me encanta. Y Evangelina, tu pareja también que ha colaborado en este disco.
1: Sí, 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 los invitados son, son un lujo y realmente... Eh, teníamos ganas de invitar a gente Teníamos ganas de compartir con otros músicos eh, Esta pitada eh, Y bueno, nada, sí eh, La primera canción que lanzamos fue Llamame, eh, junto a Vándalos Chinos Junto a Goyo Y e Iñaki, dos integrantes de vándalos. Eh, hicimos también la canción eh, Amor Loco junto a Zoe Gotuso La versión de, de 19 que que hicimos junto a Chiara Parravicini una joven cantante también muy buena y, y sí, y me di el lujo de, de invitar a, a, a mi compañera a, a Evangelina Burgón a cantar eh, la canción Cosa Loca que fue una canción que surgió un poco en el tiempo donde estábamos craneando todo esto de pitada un día estábamos ahí, yo estaba tocando la guitarra y, y surgió esa canción y bueno, después le, le, le encontré una letra a Cosa Loca, y bueno, también eh, ingre ingresó en el, en el repertorio de Pitada como, como una de las dos canciones inéditas, es decir, Pitada son 10 canciones eh, mías revisitadas, más dos inéditos que son Cosa Loca y Pitada, también la Pitada que se llama como, el, como toda la peli, ¿no?
7: Claro, y Pitada, este, por ahí tenía entendido de que no estaba ya un poco haber pensado, sino que tenías eh, a, a Javier dos y tres, creo tenía entendido, ya pensado, lo tenías cocinado. Por ahí, bueno, nació este Pitada a raíz de la cuarentena.
1: Sí, sí, claro, digamos, empezó a dar esa cosa de, de pensar en hacer un show, ¿no? Y con la gente con la que trabajo y y me hablaban de, de hacer un show streaming y en un estudio con protocolos y todo eso y yo, la verdad que no tenía ganas no tenía ganas de meterme en un lugar y, y bueno por eso surgió un poco la, la idea de ir a la naturaleza, al aire libre y bueno, de ahí empezamos a hacer crecer esto que en un principio iba a ser como un show así sí. con entrada digamos, vendida o lo que sea como han hecho muchos artistas y después nada, quedó tan bueno y, y y que no queríamos, queríamos que, que haya un acceso libre para toda la gente y la verdad que en, desde ese, en, desde ese, en ese sentido agradezco también a Sony Music, a la discográfica ¿no? que, con la que trabajo hace muchos años, que también se jugaron y, y pusieron, digamos, pagaron todo lo que costó este, este, este contenido para que la gente también lo pueda lo pueda ver desde sus casas, ¿entendés?, o con un solo clic. Entonces eso también, muchas veces uno no valora ese tipo de cosas, pero, pero aplaudo también a Sony Music que en este momento de pandemia también generé, me haya ayudado a mí a generar este contenido para que la gente lo pueda ver desde sus casas y disfrutarlo, ¿no?
7: Emanuel, te felicito por la carrera.
1: Muchas gracias. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? la bandera que tenés ahí.
7: Gracias.
3: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo andás? Maximiliano, desde acá, de, de Bahía Blanca. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, hermano?
1: ¿Bien?
3: Emanuel, eh, hace un tiempo eh, leí una declaración tuya de que te gustan algunos cantantes que hacen canciones llamadas de protesta, como este, Marley, Dylan, eh, Leon Gieco, eh, y que vos en algún momento decís que quizás también incursiones en ese tipo de letras. Esta pandemia donde nos han sacado algunas miserias de los humanos... ...pensando a veces más en uno mismo que en los otros... ...algunos gobiernos, sobre todo de derecha... ...que han dejado un poco a la gente librada a, a lo que pase... ...¿te dan ganas de, de empezar a incursionar en eso?
1: Eh, bueno, a ver, yo siempre siento que la militancia de uno es, es, es ser honesto también, ¿no? Entonces, digamos... Eh, si vos escribís algo en esa dirección tiene que ser natural y tiene que ser honesto. Yo, en, en cosa loca, en un momento, ¿qué pasa? ¿No fui? No, estamos bien, ¿no? Estás, estás. Ah, okay. En cosa loca, en un momento, digo, qué cosa loca, te haría más feliz. Eh, que los pueblos se levanten. Que los pueblos se levanten de. Ver al fin esa sonrisa mundial, digamos, como, nada, que la gente, loco, la viva bien y la pase bien, digamos. Este mundo nunca va a ser un lugar totalmente disfrutable si hay gente que la está pasando tan como el culo, ¿no? Pero bueno, digamos, yo voy a escribir desde mi lugar y, y también, qué yo, poner, poner, ponerse una especie de capa que no es la tuya... Eh, y no ser honesto con, con vos mismo, no, no, no me va. Ahora hicimos, hicimos una canción. Igual está bueno lo que me preguntás porque hicimos una canción junto a mi hermano Lucas Martí y junto a León Gieco, que, que está tremenda, que está tremenda y que, me, y que tengo una ganas de sacarla. Obviamente acabo de sacar pitada, no la puedo sacar ya, pero seguro que es una canción. En, no, ...no sé si de protesta... ...pero sí de, de, de parar un poco la pelota... ...y de, y de ver... ¿viste? ¿Qué, ...en qué estamos, digamos, qué estamos... ...qué estamos haciendo... Y ...los hombres... ...nosotros, los, 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 los masculinos... Con, digamos, ...un montón de cosas que... que bueno, que, que, que se terminaron volviendo canción... ...junto al maestro León Giego... ...que, que si hay alguien que lo ha hecho bien... ¿no? En, su, ...en toda su carrera no solamente artísticamente, sino también eh, con una, una honestidad y una de persona, porque yo sé, sé lo que es León, es decir, es amigo de mi mamá, sé, sé el tipo de, de persona que es, sé que inclusive, no sé, es un tipo que ayuda a músicos que están medio en la lona, digamos, eso es lo que me, a mí me interesa, eso de una persona, entender, digamos, que, que si sos un, can, un cantante que hablas de las miserias humanas, seas seas un tipo de verdad, y bueno, León lo es, y bueno, eh, por suerte hicimos una canción y pronto la, 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 la van a recibir y, y van a ver de qué hablo. Vale, la esperamos, gracias. Gracias, Maxi.
8: Hola, Emma Francisco, desde San Luis te saluda. Primero, gracias por toda la música y tantas letras, tantas canciones que eh, por lo menos en mi adolescencia canté, en mi adolescencia... Este, y no tan adolescente todavía lo sigo haciendo, no pero bueno, mi pregunta tiene que ver con, si, si ves, así, si, si te das vuelta y por ahí miras el recorrido que, que, que has hecho y decís, wow ha, ha pasado un tiempo, son muchos años, eh, ¿cómo ves a ese Emanuel Jorviler que que era un adolescente y eh, bueno, ya pasó mucho tiempo ahora? ¿Consideras que sos un poco más sabio, un poco un viejito, más, no un viejito, ¿no? Pero un poco más, más adulto y más sabio. Eh,
7: y recuerda, niño, no me digas viejito. <risa>
1: <risa> <risa> eh, sí. Eh, <risa> eh, obviamente, 30 años... Eh, yo cuando era chico yo veía esos, esos, esos cantantes románticos Que sacaban los carteles a la calle Y decían 20 años No sé qué, 20 años ¿sí de tipo? Y yo decía, wow, 20 años 20 años ya retirate, hijo de puta eh, Ahora ya tengo 30 años haciendo lo que hago y, y, no, y no me voy a retirar porque me encanta hacer lo que hago no eh, Y bueno, nada Es decir, desde los 16 años que hago música Y tengo 46, entonces... Saqué un montón de, de música en muchos aspectos, digamos, con, con Ilya Curiaki, solo, con otros artistas. Y bueno, nada, antes hablaba con Maxi de, de, de lo que es militar. Bueno, yo milito, milito esto, milito hacer música, milito buscar la belleza, milito... Milito, milito es el técnico del argentino Juniors. Exactamente. Eh, <risa> <sí, ya> hay... <risa> no, pero... <risa> Sí, por otro lado, les quiero, les quiero decir algo. Que sí. está, está jugando Vélez, ¿saben? No? Eso, digamos, soy eh, los fan que soy de Vélez. Y, y obviamente, como era un encuentro con tantos, con todo el país, dejé de lado de Vélez en, en la Copa Libertadores para hablar con ustedes. Te no sé metimos cómo, presión,
0: ah, mucha. No, mucha sí, presión.
1: Me muchas, si hubiera sido una nota con un, con un cara a cara, con un solo periodista, obviamente la lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera pasado. pasado una, para otro momento. Pero ahora, como eran tantos. No, bueno, eh, termino de responder esa pregunta. Creo que sí, creo que que, todo, que, que nada, que yo me siento re, re, re en paz con lo que he hecho musicalmente. Creo que ahora obviamente a 30 años de haber arrancado no me consideran un, un artista nuevo, pero siempre, durante muchos años me decían como, bueno, los nuevos sonidos o no sé qué, ¿entendés? Digamos, creo que ahora ya llegó el momento, sí, de tal vez pararme en otro lado, pero... A la vez, esto es música, ¿viste? Uno eh, no, 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 no... no La música no no, 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 tiene, tan, no tiene tanta edad, ¿no? Sí,
8: pero eh, vemos todavía un Emanuel Jornil que todavía conserva ese... Ah,
1: ahora querés arreglarla, eh, boludo. No, ¿no?
8: Igual Vélez va empatando. 0 <risa> a 0 va el partido con Quito, ¿eh?
1: Gracias, Francisco, gracias. De nada, de nada.
8: Gracias, gracias a vos, loco.
9: Que... <risa> Emanuel, ¿cómo te vas, Javier Costarelli de Libertador Mendoza? Eh, primero, perdón por el Millennium de mi compañero de, de San Luis. Él no fue a la dirección de la escuela por cantar a Barajam en séptimo grado. Yo te quiero agradecer porque fue Salido. un acto de rebeldía contra la, la autoridad escolar. Así que, gracias. Eh, pero, no, esa, esa camada de, de... La verdad que ese disco no, nos cambió la vida a muchos. Sí, soy viejo. Acá Francisco me hace gestos de que soy viejo. Eh, no, pero más allá de eso, eh, pude leer una nota que viste a un, a un medio de Córdoba donde decía volviendo a pitada, ¿no? Que fue sanador realizarlo. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, creo que siempre para mí es sanador eh, tocar, no subir un escenario. Eh, ahí en, en un lugar que se Mandarin Park, con todos los protocolos, y, y al otro día estaba, estaba como nuevo, ¿me ¿ves? Porque uno canaliza a través de la música. Eh, y Pitada fue, fue medio lo mismo, ¿viste? Fue, fue también poder volver a reunirme con, con, con la banda, con los músicos con lo que toco, y, y, y al aire libre, y, y hacer música, ¿viste? Tocar, no sé, todo eso es, es como. Red terapéutico. Sí, eh, vos sabés que pude ver el tráiler
9: y a lo mejor es una percepción errónea, pero era como una juntada de amigos. Lo, lo, lo viví así en diferentes eh, locaciones o diferentes lugares, pero es como una juntada de amigos.
1: Y la música, la música para mí es un poco eso: es una juntada de amigos. Es decir, eh, uno termina también desarrollando relaciones con, con, con la gente. ...con la que hace música... ...viste, durante tanto tiempo estás... ...en el estudio... ...de gira... ...¿no?... ...compartiendo hoteles... ...un montón de cosas que, que... ...siempre se termina conformando como una familia... ...yo siempre lo viví de esa manera... ...siempre me interesó saber cómo estaban... ...con la gente con la que estaba compartiendo... ...entonces volver... ...después de esa cuarentena... ...donde tuvimos que estar todos... ...cada uno a su lado... ...y bueno... ...cuando se abrió un poco la cosa... ...y pudimos salir a hacer pitada... ...para nosotros... Fue, fue una bendición ¿no? eh, estar juntos no sé, sacar las, los temas nuevos, los inéditos hacer las versiones de los, de los temas viejos todo, todo, esa, todo ese proceso y también hacerlo al aire libre ¿viste? Con, con, el, con el olorcito del pasto o, o, viste mirando el cielo todo, lo, escuchando los pájaros, los brillos las ranas Nada, fueron unos días re, re, re lindos, ¿no? Y eso creo que se plasma, se plasma en pitadas, se ve de, de principio a fin que estamos, que estamos muy como conectados, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más Más fuertes de, de, de la peli, esta, ¿no? De, 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 de que estábamos, viste, como una fuerza bien, bien unida. Bien. Gracias, y gracias, gracias por. Y, disculpa. Para que Disculpá por, por, por no, disculpad por esas amonestaciones que te pusieron cuando Fue lo mejor, chicas.
9: fue el, el mejor acto de rebeldía que tuvimos en una escuela religiosa. Aparte, escuela religiosa, cantar ah, eso no cualquiera, eh. Cualquiera que está acá, no lo hace.
8: Saquéame la, la dica sin tu tropa decía. Eh. Claro, ¿sabes?
9: después de eso cómo marchábamos a la dirección. Gracias, Emanuel.
0: Bueno, estamos hablando con, con Emma, con Emanuel Jorviler, eh, digo para aquellos, aquellas que recién estén sintonizando la radio o, o se hayan metido en Facebook de Radio Nacional para poder escuchar y ver esta entrevista a través de una plataforma digital que ustedes ya este, tienen de manera familiar como es el Zoom. Eh, seguiremos charlando con él, yo sé que hay un partido que lo está tironeando pero te vamos a exprimir al máximo Emanuel. Eh, vení para acá no te vayas
1: porque hay... el, el, primer tiempo, el primer tiempo se los doy a ustedes el segundo ya es mío
0: <risa> eh, acá Florencia que además es muy fan tuya este, y que arrancó con la con la charla hoy allá en Río Grande quiere, quiere hacer más preguntas vez, a ver.
2: Pa, me va yo te puedo hacer todas las preguntas, tengo un montón de cosas para preguntarte. Bueno, eh, bueno hablando de, de lo que fue, todo lo que fue la, las colaboraciones, yo, por ejemplo, además de que yo soy fan y todo, eh, yo siento que no solo lo escuché o lo vi, sino que yo sentí esa conexión eh, en cada colaboración. Por ejemplo, 19 me rompió la cabeza el pájaro, eh, entrar en el momento justo fue como algo muy, parecía armar, si lo querés armar quizás no sale, ¿no? Así. Eh, y veo que también pensaste muy bien en qué momento del día, en qué horario y en qué escenario eh, querías cantar la canción y con quién. Yo sé que eh, por ahí lo estuviste preparando mucho, pero vos sentís que hay alguna canción que te quedó afuera, que por ahí vos la quisieras hacer también en acústico yo por ejemplo, Raros o Te de Estrellas me encantaría escucharla como un acústico digamos
1: sí, podría, podría haber sido sí, bueno, tengo, tengo ya bastantes discos solistas eh, no sé, podríamos haber hecho una versión de fan también sí. eh, Te de Estrellas es una, 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 una canción que que no sé, siempre siento que que, que está el piano ahí ¿entendés? entonces sí. es como que, bueno como no, como no había piano en, en, en este en pitada eh, quedó, quedó fuera eh, por otro lado tampoco podíamos hacer tan, digamos, elegimos estas y bueno eh, es, un, es un poco arbitraria la elección pero, pero bueno son canciones que, que también tienen ese pulso más de la guitarra acústica Sería claro, un poco sí. eso. Nosotros eh, definimos una, una instrumentación uh -huh. que eran las dos guitarras acústicas, el bajo, el contrabajo, la percusión. Después también sumamos el banjo en dos o tres temas y el cavaquiño que hicimos en la, en la canción con, con Zoe Gotuso, con Am Amor Loco. Sí. Entonces. Defi definiendo esa instrumentación es que también algunas canciones podían ser parte y otras no, es, fue un poco así pero creo que dentro de todo este, está, estuvo bastante bien la, la elección y bueno son canciones también que me representan es decir o sea, hay canciones como amor lo perdón como amor loco sí, como no como radio sí. esas canciones no podían faltar pero por ejemplo, no
2: sé. O soy o
1: tunena tu que tiene una versión muy, muy diferente a la, a la versión rockera, es una versión eh, bien folk, bien espacial, como si fuera un, un country medio espacial. Eh, pero por ejemplo, no sé, x, tu hermana, por que no sé, no, 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 no la no no encontrábamos como una, una versión acústica. Así que bueno, un poco así, esa es un poco la respuesta, digamos. Son canciones que, que sentíamos que, que, que iban bien con el pulso de, la, de, de lo acústico de las guitarras. No, ver, además, tenés
2: tantas canciones que obviamente hay que hacer una selección, ¿no? Sí, eh, y de hecho. Me, de, nunca...
1: de hecho, en un momento pensamos en, en incluir alguna de la Kuriaki, pero nos terminamos decidiendo también por, por, por hacer más que nada todas de mi carrera solista, ¿no? Bueno, y muy bueno
2: el trabajo. Muchas
0: gracias.
1: Gracias
0: Es tu fan, te dije que era tu fan Además de muy buena profesional, ¿no? Pero es fan y se nota <ríe> eh, bueno. David, David Bueno,
3: San Juan. primero, el principal Emanuel Te tengo una muy mala noticia Acabo de hacer un gol la Liga de Quito No me dijiste No. Cristian Borja, así que No, no lo tendrías que
0: haber contado, David
3: ¿Cómo No, es está, bien,
1: está bien, está bien, está bien Es, es la información a a la al instante Es la información al instante <ríe>
3: Con una cosa increíble comienza la segunda pregunta. No, seguramente no vas a querer una tercera. Ojalá ya venga el empate y a ver, la victoria de visitante para la B azulada. Bien, voy a preguntarte. Bueno, sin lugar a dudas, Dante, en este caso estamos hablando de Espineta fue pues, importantísimo en tu carrera musical. Y por qué no también en tu vida eh, privada. Pero, ¿cuánto influyó su padre, Luis Alberto?
1: Bueno, digamos mucho, ¿no? Mucho porque es una presencia musical y de, y de, y de y humana muy fuerte, ¿no? En, en toda nuestra vida, en eh, nuestra vida de, 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 de niños, de jóvenes y de adultos también, ¿no? Un músico tan, tan rico como Spinetta... Eh, influencia, aunque no quieras, ¿no? si lo tenés ahí, es como una. es eso, es como. es influencia. Así que. nada, si, siempre está ahí, siempre está su música, eh, que lo mantiene vivo y. y siempre. nada, esos, son esos músicos que, que no terminas de redescubrirlos, ¿no? Me pasa lo mismo con Prince. Eh, me pasa con Spinetta, me pasa con Cerati, me pasa con todos esos músicos que los puedes siempre escuchar de nuevo y siempre vas a sacarle algo nuevo. Porque uno también va creciendo, entonces vas entendiendo también cosas desde el otro lado. Eso, me, eso pasa con esos artistas que son tan, tan grandes, ¿no? Así que sí, 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 es muy importante.
3: Bien. Y por otro lado, preguntarte, bueno, por supuesto que el contexto de la pandemia... En este caso de coronavirus no ayuda para eh, de alguna forma hacer 100% esta pregunta, pero ¿ansiás con volver a los escenarios?
1: Con toda. Sí, sí. Bueno, han sido, qué sé yo, es decir, así como esto vino, este, el COVID vino vino así, sin, sin que lo llamemos, o, o nos sorprendió a todos, de pronto todo se transformó en una película. De ciencia ficción donde la gente tiene barbijo. ¿Qué es eso, que tengan barbijo? Yo me acuerdo que cuando viajaba en los aviones, de pronto veía a la, a la comunidad oriental que muchos viajaban con barbijos. Pero yo decía, estos son unos paranoicos, o porque no sé, o porque hay contaminación, ellos ya están acostumbrados. Pero de pronto, que ahora salgamos a la calle y todos estemos con, con barbijo, es una locura. Es una locura, y yo sí, yo ansío que volver a volver, no, no volver el tiempo atrás pero sí que el tiempo vaya para adelante y, y que eso se vaya, digamos no entonces digamos, poder volver a hacer esa vida normal que, que ahora tanto añoramos, ¿no? Eso, eso es mi deseo y obviamente que en, que en ese deseo entran entra un montón de cosas entran a tocar en vivo, entran a jugar al fútbol y abrazarnos con, una, con mis amigos y hacemos un gol Entra, entra a ver, ver a la gente chapar en la calle, no sé, entra cualquier cosa, digamos, cualquier cosa que tenga que ver con, con esa vida que, 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 era, que, es nuestra, que era nuestra vida, que alguien nos robó.
4: Emanuel, soy Jimena, otra vez desde Radio Nacional Gualeguaychú. Hace un rato mencionabas el tema que estás por estrenar junto a León Gieco y tu hermano Lucas Martí. Entendí que la canción cuestiona las masculinidades. Eh, y estaba pensando que a muchos artistas les pasó que, que letras que antes escribían Ahora ni se les ocurre cantar en este presente en el que tratamos de ser mejores ¿Te parece que los últimos años de lucha feminista se impactaron en la manera de componer? Eh, y en todo caso, ¿cuáles son los desafíos que te interesan en este tiempo de, de construcción?
1: Sí, en realidad la canción... No, no, no. Bueno, sí, habla, habla en, cierto, en cierto punto de eso. En, siempre hay que hacerlo desde un lugar, vuelvo a decir, me parece honesto, ¿no? Y no panfletario, digo, la, la cosa así de, de aliado, de falso aliado, digamos. No, no. No sé, es como, ¿viste? Hay que, hay que hacerlo todo de corazón y real, y real. Y obviamente, obviamente hemos aprendido un montón de cosas todos. No solamente los hombres, las mujeres también, ¿no? En, esto, en este último tiempo pero el arte eh, es un terreno un poco fangoso eh, digamos porque muchas veces, no sé eh, hay aspectos de, 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 la, de la sensualidad y la sexualidad que, que son vistos también desde un lugar extraño y para mí eh, no sé, la, la música que a mí me gusta y que, que he consumido que viene muchas veces desde Estados Unidos, el, el R&B el funk y todo eso, tiene, tiene una cosa así sex, sexual y, y obviamente tiene la mujer ahí como como una especie de, 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 de diosa ¿entendés? Eh, y todo eso para mí es, es, es artístico ¿entendés? entonces digamos siempre me ha gustado también rendirle tributo a la mujer, a su, a su sexualidad, a su cuerpo, y eso no es sexualizar, ¿entendés? ¿Se entienden? Entonces, digamos, eh, hay muchas discusiones que, que están buenísimas, pero no me gusta cuando algunas cosas tocan el, el, la, la creatividad, ¿entendés? Eh, pero sí, pero me parece que, que, que en definitiva está buenísimo. La, la discusión y está buenísimo poder hablar de, de estas cosas y, y obviamente que uno tiene en cuenta un montón de cosas es decir de, creo que igual no, no sé si, si de alguna letra mía puntualmente me arrepiento o digo tal vez alguna alguna cosa pero siempre han sido hechas desde un lugar de, de no sé como de, de, de jugar también ¿no? como vos me dijiste antes cuando me hiciste la otra pregunta bueno es como lúdico también, si yo digo, si no puede ser con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana, eh, es como, no sé, no, no qué sé yo. alguna vez he escuchado eso, y no solamente de un hombre, sino de, de chicas también, que, que digo, es como, bueno, nada, eso, no sé, me hago cargo de eso.
4: Gracias.
5: Gracias a vos. Emma, Juan Andrada, aquí de Catamarca nuevamente, este, nada, preguntarte, Sabemos que pasaste por, eh, tuviste, pudiste integrar, digamos, una, una banda que, que marcó una, una época de alguna forma y además tuviste tu carrera como solista. Este, ¿cómo, ¿Qué es lo que preferís, digamos, o qué ventajas y desventajas encontrás en, en cada una de estas experiencias?
1: No, bueno, las dos cosas siempre han sido, para mí han sido positivas, eh, tanto ser eh, un kuriaki. Eh, como ser solista eh, Kuriaki es una banda que, que, que es como un motor un motor así rítmico y, 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 y en muchos momentos eh, me ha exigido a mí eh, bien en, en el sentido musical eh, de, 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 de toda esa cosa de, de, de tocar que tiene Kuriaki tan como perfecta y tan de motor de groove y todo eso, que, que, que no es fácil, y, que, y que, pero que me ha encantado ser parte, ¿no? Es como. Y Emanuel Miller, solista, es un poco más libre, entonces también eh, tiene ese vuelo mío propio, en donde, en donde puedo permitirme ¿viste? Ser, ser más sensible, ser. ser más yo Claro. Pero, pero las dos las dos variantes me gustan y nada y son siempre han sido épocas muy importantes de mi vida ¿no? Eh, tanto ser un kuriaki como ser solista
5: claro sí por esa parte de que por ahí una banda te puede limitar pero en este caso capaz que es simplemente otra experiencia
1: no, bueno viste que el es somos dos y si a uno no le gusta algo entonces buscamos buscamos entre los dos eh, que eso cambie para, para, para que sea justamente esa, esa mezcla entre las dos personalidades eso, ese siempre fue el trabajo de Ila Kuriaki, poder mezclarnos eh, pero en esa mezcla han, han, han surgido cosas muy buenas también no ¿Entendés? superadoras inclusive de lo que somos cada uno por separado entonces eh, Nada, y la curia aquí exige ese trabajo extra Que muchas veces nos ha llevado a cosas buenísimas eh, Y bueno, ser solista soy, soy yo Así que me tengo que hacer yo cargo de, de, de todo eso también que, que eso es lo bueno y lo malo que yo Viste que cuando estamos con, con Dante Hemos compartido lo, lo, los sinsabores y, y los éxitos digamos haciéndonos cargo en un 50% de, de, de esos insabores y de, de, de los éxitos Emanuel Rubilar soy yo entonces es como, bueno todo todo para mí, lo bueno y lo malo ¿no? que pueda pasar
5: claro. Excelente, muchas gracias
6: Emma, bueno, la última es de Tucumán y creo que ya de esta entrevista federal que estamos disfrutando en la radio pública, consultarte del presente. Bueno, se ha lanzado eh, la producción audiovisual, este disco que, que está reversionando un montón de canciones, que tiene dos canciones también eh, nuevas. ¿Cómo estás preparando esa presentación? ¿Se van a realizar eh, shows virtuales o, en la medida de lo posible, a pesar de las restricciones en algunas partes del país, se permiten eventos culturales, eh, recitales, con los protocolos? ¿Están programando actividades para presentar eh, en vivo para, para todos tus fans y para los seguidores en los diferentes puntos del país?
1: Nos encantaría... La verdad que nos encantaría Todavía no, no tenemos ninguna fecha cerrada Porque bueno Porque quisimos que no, no, que no ponemos a trabajar en ese aspecto Hasta que esté un poco más claro todo, todo, Toda la movida ¿no? eh, Pero Pitá Es un Es algo que nos, que nos encantaría Presentar en vivo Que nos encantaría poder ir a lugares Y tocar en lugares más chicos en Donde la gente también pueda cantar eh, ¿viste? Es, un, es, como un, es una cosa más íntima y, y nos encantaría poder, poder llevar eso a, a, a los escenarios. ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver un poco, vamos a esperar un poco a ver cómo se acomoda todo. Esa es la realidad. Digamos, tuvimos bastantes sinsabores con, con eso de, de programar shows y, y que tengamos que bajarlos. ¿viste? Para nosotros fue un bajón, es decir, el último festival buena vibra, estaba casi para agotarse y, y tuvimos que, que nada, que, que, que suspenderlo y devolver el dinero de las entradas y todo eso que es muy muy antipático ¿viste? para todos, para el público y para mí también entonces bueno, queremos ver un poco digamos, por lo pronto pueden nada, digamos pueden verlo pitán, de esos 55 minutos eh.
7: vamos, vamos, vamos ¿empatamos? sí vamos carajo
0: empatamos oh, vivo
1: esto está en vivo está en vivo está en vivo eh, pero nada viste esta nota me encanta esta nota que sea así federal y que poder estar hablando con todo el país me parece un flash me encantaría digamos poder ir a tocar a, a cada uno de, 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 de los lugares de, de, de nuestro país que, que, que he tenido la suerte casi todos con con, la, con los que hablé hoy digamos conozco conozco las provincias, eh, ya sea con, con Ida Curiaqui, ya sea mi carrera solista que me subió una, a una combi y me iba hasta Mendoza para tocar, ¿entendés? Eh, nada, es, es un disco que aparte podríamos, podríamos inclusive hacerlo dos, entendés, con dos guitarras acústicas podríamos casi tocar todo pitada, entonces ojalá que se pueda dar eso pronto y podamos, podamos estar en cada uno de, de los puntos de nuestro país
6: que
0: así sea y mientras tanto se te puede escuchar en las plataformas digitales está ¿no? o sea la música sí, sí, puede...
1: sí, sí sí es... y en cuanto a es... lo
0: físico eh, nosotros somos de una generación me sumo este, esto también va para Francisco ¿no? que es más joven pero digo nosotros somos de una generación que conocimos los vinilos por nuestros viejos conocimos los cassettes este, mm. los CDs y y ahora nos fuimos acostumbrando a, a las plataformas digitales no sé en, en tu caso si sos fetichista ¿te gustaría también tener el físico o ya el no hace falta?
1: el otro día tuve la suerte de estamos estamos viendo de hacer un libro esto es una primicia que no tiene nada que ver conmigo pero se los voy a contar mi, mi padre Eduardo Martí es, fue el fotógrafo uno de los fotógrafos que más estuvo a la par de Spinetta durante toda su vida y entonces estamos estamos viendo los, la familia Espineta más, más la familia mía los Marti y los Ormiler yo y mi hijo de, de hacer un libro de, 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 de toda la la vida de Espineta en fotos ¿no? entonces fui a una a una imprenta a hablar del libro ese y esa misma imprenta tiene fábrica de vinilos entonces crucé fue una locura porque estaban haciendo vinilos en ese momento estaban haciendo el Justo el vinilo de Nati Peluso Que así como lo, si lo sacaron Me lo pusieron y no lo pude escuchar ahí Y bueno, nada, Pitada Me encantaría que, que, que sea un Poder hacer un vinilo de Pitada eh, Ya lo tengo de Xavier xavier mi disco anterior, salió un vinilo Y me encantaría Me encantaría, creo que el vinilo Aunque sea hacer 500 y, y que nada, que la gente lo pueda Lo pueda disfrutar También de esa manera Es, es, un, es un lujo y aparte le, 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 le metimos mucho trabajo también a, a, a todo lo que fue la mezcla, el mastering. Eh, de, así que estaría buenísimo poder, bueno, poder hacer hermosa una Hermosa primicia
0: de... para cerrar, eh, para cerrar esta charla, que duró una hora al final, de verdad, estuvimos una hora conversando. Acaba de sonar el top que, que nos avisa que ya llegan las noticias, el panorama nacional. De verdad que un placer, Emanuel, súper linda te puedo, la charla. ¿Te ¿no?
1: puedo pedir una cosa a vos? Así ¿Sí? para todo el país. ¿Le podés mostrar ah, sí. a, la, a, a, a las generaciones anteriores lo que era un muñeco de He-Man? Ah,
0: por muero. favor, sí, por dale, favor. En, en este preciso momento, mira Para todos los que están viendo, fíjate que tiene una pierna rota, pero lo conservo del mismo modo. Este es un he auténtico.
1: Muy bien, muy bien. Mirá, mirá qué cuerpo. Eh,
0: lo, ten, lo tengo por acá cerca al cuidado de mi hijo, ¿no? En, o sea, en
1: es... realidad yo, el que, el que vi que tenías ahí atrás, es, se llama Facker y es como un he celeste que es como un, ah,
0: sí, un He-Man malo sí, y tengo esqueleto también o sea, ah, bueno, no, no entremos en detalles porque me van a matar los chicos del Info pero no, no,
1: charlemos no, no, cuando bien, está quieran bien, está está bien. que el pueblo, que pueblo argentino sepa que tenés muñeco de he -Man. eso me interesa <risa>
0: sí, un placer gracias, bueno, Emma besos, les mando un abrazo a todos,
1: vos. cuídense y usemos barbijo y eso, cuiden a sus, a sus viejos, a, su, a todos ah, paz
0: un abrazo para todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional para Emanuel Jorviler eh, nos quedamos entonces con las noticias ya está el informativo, el panorama nacional de Noticias de Radio Nacional hasta la próxima